0: Det som jag tänkte på när jag gick där inne var som att jag skulle komma till Nahotels reception. Det var så snyggt allstans. Med fina grejer, fina tv, fina barskåpar, stora. Allt som från James Bond ungefär.
1: Hösten 2011 gör Tullen en husransakan hos en 27-årig man.
0: Vi väntade någon liten samling. Cirka 100 våg eller sådant. Men den storleken var helt annat som vi trodde.
1: Vad de hittar chockerar de alla.
0: Jag sa det bara, hå, hå. vad är det här? Är det möjligt? Nej, men det var nog möjligt.
1: Du lyssnar på första delen av Äggmannen, en svenska ylepodd i tre delar. Om det största naturskyddsbrottet i finsk historia- Jag heter Elin von Hela den här historien börjar i Storbritannien i februari år 2009. Operation Easter, brittiska polisens riksomfattande projekt för att få fast så kallade eggdealers. Oftast män som är närmast besatta av att plocka, samla och katalogisera fågelägg. Får ni som en brittisk fågeläggliga- med förgreningar i hela världen.
2: Yeah, my name is Guy Shorrock. Uh, Royal Society for the Protection of Birds. Uh, this Det här är Guy Shorrock. Han är
1: polisutredare på the Royal Society for the Protection of Birds, en brittisk organisation som tillsammans med polisen jobbar med att få fast bland annat fågeläggtjuvar.
2: Yeah, in År 2009
1: får brittiska polisen upp ögonen för ett intressant fall. Det handlar om tre äggbesatta män som byter ägg sinsemellan.
2: Uh but basically the police raided a a, a man, uh, suspect one in the north of England and found about two and a half thousand eggs and contacted me and asked me to have a look at this collection. So when I went up to see the collection, uh it was a it was a strange collection with a mixture of eggs from lots of different places. Uh but the police also gave me around six thousand emails to go through which took a while.
1: Guy Shorak Gorianom e-post Bendelanden podem first in Nora England och spåren leder vidare till två män i Skottland varav en en förmögen godsherre som Guy Sherlock kallar för suspect Three, och som vi i det här programmet har valt att kalla för slottsherren
2: Suspect Three hade a lite more uh, palatial house he had a very large house uh, a small mansion really uh, so when my colleague and the police arrived there they were confronted by this this huge building
1: Brittiska polisen gör en husransakan hos den misstänkte äggsamlaren i hans fem våningar stora slott. De går igenom 20 sovrum och andra rum innan de på tredje våningen hittar ett rum försett med hänglås.
2: det verkar att han hade av sina i So he had a room there which had many many mahogany type drawers and about 12,000 eggs were laid out in these drawers all neatly labeled and laid out and also he had taxidermy and various other items in there as well. So this was his trophy room.
1: När polisen stiger in i det gömda troférummet är de höga väggarna fyllda av uppstoppade fåglar. Stora mahogniskåp reser sig från golv till tak och inne i skopen finns närmare 12 000 fågelägg. Väl organiserade och fint uppradade på en bädd av bomull.
2: It that been eggs the internet, so been old
1: Polisen beslagtar slottsherrens dator och hittar mängder av mejl och fotografier- som har med fågeläggsamlande och plockande att göra. En brittisk äggliga uppdagas med den skotske herremannen i spetsen. Det visar sig att de tre brittiska männen bytt äggsins emellan- men också med samlare runt om i världen i USA, Sydafrika och hela vägen till
2: Australien. All with uh, was with uh, in och even getting från so as, as
1: Men också närmare än så. Det visar sig att en stor del av e-posten i Slotcarsens dator Kommer från Sverige.
2: It was clear from the first lot of emails we looked at there were some Swedish connections there. And of course it was this man who was the the main conduit for eggs coming in from Sweden. Uh, and then some of these Swedish eggs he was passing to his two friends.
1: Det visade att slots härgen är en mellanhand för byte av nordiska och britiska fågelägg.
2: And one of the most damning items: they found a parcel with a Swedish postmark on.
1: I Slottsherrens gömda äggrum hittar polisen ett paket med ett svenskt frimärke på. Det är inte längre någon tvekan att det sker en olaglig handel eller ett utbyte av ägg.
2: So we had this fantastic evidence. We had the email communications and we now had the physical evidence which we could match in Scotland. So that is the best sort of evidence for us.
1: Ologi, som läran om ägg kallas, var på 1800-talet betraktad som en respektabel vetenskap. Man sköt fågeln och plockade med sig äggen. Det var den tidens vetenskapliga forskning. Speciellt i England hade genom historien hört till engelska adelsmäns hobbyer att samla på vackra fågelägg. Ända in på 70-talet fanns det ett sällskap som samlades till årliga så kallade och Logical Dinners där medlemmarna visade upp sina nya insamlingar och intressanta kullar. Också Finlands första professionella äggsamlare var en rik engelsman vid namn John Wally. I finska Lappland blev han i mitten av 1800-talet känd som Mona eftersom han under sina återkommande resor upp till norr anställde bybor som betalades en stor summa pengar för varje ägg de hittade. Länge var den här verksamheten helt laglig, men idag är alla vilda fåglars ägg fredade. Och det är straffbart inom EU att plocka och idka handel med fågelägg utan tillstånd. Det är en hobby som kan få dyra konsekvenser, speciellt i Finland där till och med ett innehav av en äggsamling kan vara straffbart. Här kan äggplockare och samlare riskera fängelse och flera hundratusen euro i böter. Men nu tillbaka till den internationella fågeläggligan.
0: Under 2008 fick vi in ett anonymt tips från en svensk person som kom att nämna en Sörmlänning.
1: Ett år innan det stora beslaget på det skotska slottet får Göran Broman på Nyköpingspolisen i Sverige in ett anonymt tips om en man i Sörmland- Ett län vid östra kusten, lite söder om Stockholms län.
0: Och det anonyma tipset sa att den här personen- åker land och riker runt och plundrar fågelbon. Men anonyma tips är ju ett problem. Man måste ha någonting mer. Jag gjorde ju en del undersökningar- Tittar runt omkring hur han bodde och levde. Eh, vi kan säga att vi hittade ingenting som vi kunde påstå- att med säkerhet med att man plockade ägg och plundrade bon. Så förundersökningsledare, då, en åklagare i Nyköping- lade ner det ärendet då.
1: Det dröjer ett år innan Göran Broman- får ta tag i ägghärvan en gång till. Vid årsskiftet 2009 och 2010- det kommer ett nytt tips, men denna gång från England och Interpol London.
0: Så fick vi underrättelseinformation från Interpol London och till Interpol då Stockholm. Man hade då gjort husansakan i Skottland och där hittat en äggsamling och spår av mejl till Sverige och då till Sörmland. De begränsade informationen rätt starkt på grund av att de hade då gjort och De hade då sekretess, så de ville inte släppa ut allt material. Så vi fick då vissa spår. De bilder som de tolkade hörde hemma någonstans i Norden.
1: I mars 2010 gör Göran och hans kollegor husransakan hos mannen i Sörmland. Hos samma man som Göran fått ett tips om året innan.
0: Troligtvis så trodde han väl inte att vi skulle komma och hälsa på. Eh, ja, han sa väl vi ett tillfälle då direkt i början. Jag trodde inte ni brydde om och sånt här. Det någon, den typen av kommentar fick jag direkt i början. Så han blev lite förvånad ändå.
1: Hos mannen hittade de 3000 ägg och drygt 900 kartonger med fågelbon.
0: Då låg då äggen antingen... En och en, eller två och två, eller tre och tre, så säga, för varje som är inte reda. Vi hittade även telefon, dator och vi hade då inga som helst misstankar mot andra personer.
1: Först har Nyköpingspolisen inga som helst misstankar om att det skulle finnas fler äggsamlare inblandade. Men när de går igenom datorn och telefonen hittar de mail om fågelägg till två andra personer i Sverige. Men också sms-kontakt till ett finskt telefonnummer.
0: Han skriver när han kommer då till Stockholm: eh, Tänk dig om du släpper EMB Karl så kan du också få en korfru 4 och glad pass de här sms'en var lite kryptiskt utformade det var inte utskrivet tydligt utan man använde förkortningar av latinska namn om man börjar titta närmare på det så EMB det är då latinska då för en kornsparv Embercia calandra och den är en rödlistad, starkt hotad art. Korvfyra. Korvus fri kelligus. Det är en råka. Glapas. Glacidium. Passerionum. en sparvhuggla.
1: Byte av ägg är enligt lagen en form av handel- och därför straffbart. Och när det i smsen nämns flera hotade arter- som är skyddade inom EU- Inser Göran allvar i det hela?
0: Här då är det ett byte, men det är också ett köp i och med att man värderar de olika. Kan jag få det så får du det.
1: I den svenska mannens äggsamling finns etiketter där det står var äggen är plockade. Genom att para ihop de kodade sms:en och äggen med de fotografier de hittar i den sörmländske mannens dator inser de snart att allt inte stämmer. Ornitologerna som undersöker den svenska äggsamlingen reagerar speciellt på en viss arts ägg: ägge från vitkindad gås.
0: I vårt man han hade i sin samling en liten låda med vitkindad gås ägg. Och på den etiketten fanns det uppgift om att äggen var plockade på viss plats i Närpes. Ja, Nerpes är ju bekant för mig för att jag har släkt som kommer från Närpes Så att jag, jag fastnade för etiketten när jag såg den. Och det var vit kindagås. Och datumet var satt till 1 juni 1960. Våra ornitologer reagerade direkt på datumet där och sa att det här stämmer inte. Det fanns inga vitkindade yes, i Finland eller här, den tiden men där fanns då orten Närpes med
1: spåren leder till Finland och Närpes och uppgifterna verkar korrupta vem är den finska mannen som skickar kodade sms till Sverige och kommer finska polisen att få fast honom
0: Seppo ringde att grabbar kom hit nu. Han sa det ingenting, bara att kom hit nu. Och så kom vi dit och det var alldeles fullt i en korridor. Allt möjliga uppstoppade djur, fåglar.
1: Du har lyssnat på del 1 av Äggmannen. En svenska yle-podcast i tre delar av mig Elin von Brigt. Producent Staffan von Martens- och ljudbearbetning, Jyrki Haurinen.